0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wir greifen die Nachrichtenlage und die damit verbundenen Sorgen gleich nochmal auf und sprechen über die Sicherheit ukrainischer Atomreaktoren mitten im Krieg. Das soll aber auf keinen Fall das einzige Thema sein. Eine große Studie zu Adoptivkindern in Deutschland stellen wir vor, die erste, die solche Familien begleitet hat. Und … Unser Australien-Korrespondent hat geschaut, wie geht's denn den Koalas, die die schlimmen Buschbrände vor zwei Jahren überlebt haben.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
2: Der niederländische Premierminister nennt das, was Wladimir Putin tut, total wahnsinnig. Der britische Verteidigungsminister bezeichnet den russischen Präsidenten selbst als völlig verrückt. Auf jeden Fall wirkt besorgniserregend und na ja, undenkbar eigentlich, was vergangene Nacht passiert ist. Da wurde das Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk beschossen. Die Anlage Saporizhia im Südosten der Ukraine. Auf dem Gelände hat es gebrannt. Der Brand wurde schnell gelöscht. Es wird keine erhöhte Strahlung gemessen. In der Hinsicht gibt es Entwarnung. Mein Kollege David Globig kennt die Details. David, nur noch mal zur Sicherheit. Die Reaktoren selbst wurden nicht getroffen.
1: Nein, es ist ein Nebengebäude getroffen worden, ein Ausbildungsgebäude. Und das ist 300 Meter vom ersten Reaktor entfernt, also da hat es überhaupt keine Gefährdung des Reaktors selbst gegeben. Das weiß die IAEA, die Internationale Atomenergieorganisation, auch durch direkten Kontakt zum ukrainischen Personal vor Ort.
2: Aber in welchem Zustand sind diese Reaktoren so insgesamt?
1: Es sind ja sechs Reaktorblöcke, die zum Kraftwerk gehören. Drei der Blöcke waren schon vorher heruntergefahren worden, einer für Wartungsarbeiten. Und man hat jetzt noch zwei weitere Reaktoren vom Netz genommen. Allerdings gibt es eben das Problem, dass man einen Reaktor nicht einfach so abschalten kann wie ein Kohle- oder Gaskraftwerk. Denn die Brennelemente im Reaktor, die erzeugen nach dem Runterfahren immer noch jede Menge Hitze und die muss über lange Zeit mit Kühlpumpen abgeführt werden. Das heißt, diese Kühlpumpen brauchen Strom, um zu laufen und das ständig. Und dieser Strom kommt entweder von einem der Reaktoren oder falls die alle außer Betrieb sind, muss er über das Stromnetz von außen kommen oder über Notstromaggregate.
2: Und mitten im Krieg kann man sich schon mal Sorgen machen, ob die Stromversorgung so funktioniert durchgehend.
1: Ja und wenn sie eben dann nicht durchgehend funktioniert, dann haben wir genau das Szenario wie vor elf Jahren nach dem Beben und dem Tsunami in Fukushima. Irgendwann fängt das Kühlwasser zu kochen an, wenn die Kühlpumpen nicht laufen und dieses Wasser verdampft, und dann kann es zu einer Kernschmelze kommen und auch zu einer Wasserstoffexplosion, durch die dann größere Mengen radioaktiven Materials freigesetzt werden. Das heißt auch ohne dass ein Reaktor selbst getroffen worden ist, kann durch einen Treffer auf dem Kernkraftwerksgelände eine gefährliche Situation entstehen. Mhm. Auf diese ganzen Probleme und Gefahren hat übrigens erst am Mittwoch Greenpeace International nochmal hingewiesen, in einem Hintergrundpapier, in dem es genau um die Verwundbarkeit von nuklearen Anlagen in einem militärischen Konflikt geht.
2: Und was sagt das Greenpeace-Papier konkret zu dem Kernkraftwerk Saporizhia?
1: Ja, dass es zum Beispiel bei den Notstrom-Dieselgeneratoren Ersatzteilprobleme gibt und die dann vielleicht nicht zuverlässig funktionieren. Äh, außerdem macht sich Greenpeace Sorgen über den Treibstoffnachschub während des Krieges, weil die natürlich nur für ein paar Tage Treibstoff vor Ort haben für die Generatoren. Außerdem gibt es auf dem Kraftwerksgelände ein Lager für abgebrannte Brennelemente, wo... Betonbehälter unter freiem Himmel stehen. Und wenn die einen direkten Treffer abbekommen, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das auch massive Umweltauswirkungen haben kann. Heißt schlimmstenfalls, was könnte passieren? Also man muss noch mal ganz deutlich sagen, im Moment weist überhaupt nichts darauf hin, dass es irgendwelche Probleme beim Kernkraftwerk gibt. Äh, auch Kampfhandlungen, da weiß man jetzt nichts. Aber was wäre insgesamt das Worst-Case-Szenario? Wie gesagt, etwas Ähnliches wie 2011 in Fukushima Allerdings eben näher an uns dran.
2: Können wir noch kurz nach Tschernobyl schauen? Das haben die Russen ja auch eingenommen. Wie ist die Situation dort?
1: Also auch da heißt es, dass ganz normal weitergearbeitet wird.
2: Woran? Die Anlage ist schon längst stillgelegt?
1: Ja, das stimmt. Die Reaktoren laufen schon lange nicht mehr und der eine ist ja nun eben 86 zerstört worden. Aber es gibt Lager für radioaktive Abfälle. Es gibt Anlagen, um diese Abfälle zu verarbeiten, damit sie sicher eingelagert werden können. Und es gibt die riesige Schutzhülle über dem Katastrophenreaktor, um die man sich auch kümmern muss. Das New Safe Confinement unter dieser Schutzhülle soll ja die Reaktorruine in den nächsten Jahrzehnten letztlich Stück für Stück abgerissen werden.
2: Wie sieht denn diese Hülle konkret aus?
1: Das ist eine riesige Stahlkonstruktion, ein Gewölbe, gut 160 Meter lang, fast 260 Meter breit und mehr als 100 Meter hoch. Das Ganze erinnert so ein bisschen an einen überdimensionalen Flugzeughangar. Im Herbst 2016 ist dieses Stahlgewölbe über den zerstörten Reaktorblock drüber geschoben worden. Danach hat es dann aber noch mal gut zweieinhalb Jahre gedauert, bis diese neue Schutzhülle offiziell in Betrieb genommen Warum wurde. Warum denn so lang? Ja, das ist einfach nicht ein simples Blechdach. Das ist aus mehreren Schichten aufgebaut. Und damit sich kein Kondenswasser auf dem Metall niederschlägt, dieses Metall könnte ja dadurch rosten, also damit sich da keine Feuchtigkeit sammelt, gibt es ein spezielles Lüftungssystem nur für das Dach. Ein System, das die Luftfeuchte im Inneren der Dachkonstruktion entsprechend niedrig hält. Außerdem wird in dem gesamten Gewölbe ein permanenter Unterdruck erzeugt, damit keine radioaktiven Partikel nach außen dringen, wenn drinnen gearbeitet wird.
2: Also eigentlich müsste man sagen, es ist eine Maschine, keine Hülle.
1: Richtig. Und diese Maschine, damit die läuft, müssen einfach Menschen vor Ort sein. Das heißt, man kann auch dieses New Safe Confinement nicht einfach mal eine Weile lang sich selbst überlassen. Also auch während im Land der Krieg tobt, muss jemand dort ausharren.
2: Und auch hier die Frage, was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn das New Safe Confinement getroffen wird?
1: Das lässt sich schwer vorhersagen. Das Stahlgewölbe ist zwar sehr stabil konstruiert, es soll schließlich 100 Jahre halten und es soll sogar Erdbeben und Tornados überstehen, aber direkte Raketen- oder Bombentreffer, dafür ist es eben nicht ausgelegt. Aber selbst wenn es zusammenbrechen würde, würde sich das wohl nur vor Ort und in der näheren Umgebung bemerkbar machen. Eine zweite Tschernobyl-Katastrophe mit ähnlich gravierenden weltweiten Folgen würde es dadurch jedenfalls nicht geben.
2: Welche Lehren kann man jetzt aus diesem einzelnen Vorfall ziehen für den Umgang mit Kernenergie allgemein?
1: Ja, also der Angriff mit Waffen auf ein ziviles Atomkraftwerk, das ist ein weiterer Tabubruch in diesem Krieg gewesen. Und das zeigt, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass Kernkraftwerke in solchen Konflikten verschont werden. Für mich bedeutet das, dass wir auch aus diesem Grund uns von dieser Technik verabschieden müssen.
2: Beschuss? Rund um Europas größtes Kernkraftwerk, Saporizia, im Südosten der Ukraine. Erklärungen waren das von meinem Kollegen David Globig. Vielen Dank. Gerne. Hier ist Bayern 2, um gleich 13 nach 6 Kinder, die adoptiert wurden, haben später öfter Probleme als leibliche Kinder. Das war bisher nur eine Beobachtung. Wissenschaftlich untersucht wurde das jetzt in Deutschland zum ersten Mal in einer größeren Studie. Übrigens. Die Mehrheit der adoptierten Kinder hierzulande, im Jahr 2020 waren es insgesamt 3.600. Also die meisten dieser Kinder waren Stiefkinder oder aus dem verwandtschaftlichen Umfeld, also zumindest den Eltern vorher bekannt. Nur ein Drittel sind wirklich unbekannte Kinder oder Babys. Und das spielt wohl auch eine Rolle bei der Frage, wie geht es den Kindern? Dazu hat das Deutsche Jugendinstitut München mehr als 250 Familien mehrfach befragt.
4: Bei ein Zweireporterin Anna Küch berichtet. Wie geht es den Kindern in ihren neuen Familien und welche Schwierigkeiten haben sich über einen Zeitraum von fünf Jahren möglicherweise entwickelt? Das wollte Ina Bovenschen vom Deutschen Jugendinstitut München herausfinden.
5: Das heißt, wir haben die Familien so im Mittel ungefähr zwei Jahre nach Vermittlung des Kindes in der Familie zum ersten Mal befragt und dann erneut ein zweites Mal eben fünf Jahre nach Vermittlung des Kindes in die Familie.
4: Die Familienkonstellationen waren dabei sehr unterschiedlich.
5: Wir haben bei den national adoptierten Kindern zum Beispiel Fälle, wo die Familien zum Beispiel das Kind aus den Armen der Herkunftsmutter erhalten und sie auch kennengelernt haben. Es gibt Kinder, die in Babyklappen gefunden wurden. Es gibt auch die vertrauliche Geburt, wo die Adoptiveltern ja manchmal nichts oder sehr wenig nur Wissen über die Hintergründe des Kindes. Und das ist eine große Vielfalt von sehr
4: unterschiedlichen
5: Erfahrungen, die die Kinder auch
4: mitbringen. Hinzu kommt ein kleiner Teil Kinder, der aus dem Ausland adoptiert ist. Bei diesen Kindern ist oft nicht klar, was sie vorher erlebt haben. Die Forscher legten den Adoptiveltern Fragebögen vor und ließen sie Tagebuch über das Verhalten der Kinder schreiben. Zusätzlich gab es noch Interviews zu verschiedenen Bereichen.
5: Wir haben zum einen emotionale Probleme und Verhaltensprobleme angeschaut. Dazu gehört zum Beispiel sozialer Rückzug, Probleme mit Gleichaltrigen, ob aggressives Verhalten häufiger auftritt, ob Aufmerksamkeitsprobleme auftreten, wir haben Symptome der reaktiven Bindungsstörung untersucht. Das heißt, das sind Kinder, denen es sehr schwer fällt, überhaupt jede Form von Trost zu akzeptieren, die sich dann zurückziehen, die keinen Trost suchen, auch wenn sie schwer belastet sind, also wenn sie sich zum Beispiel sehr wehgetan haben.
4: 10 bis 13 Prozent der Kinder zeigten nach der ersten Befragung diese Auffälligkeiten. Weitere 15 Prozent hatten Symptome, die auf ein Trauma hindeuteten.
5: Dazu gehören eben auch Schlafstörungen, selbstverletzendes Verhalten. Auffälligkeiten beim Essen, Albträume, also Symptome, die bei jüngeren Kindern eben Anzeichen sein können von einem erlebten Trauma, das
4: nicht angemessen verarbeitet wurde. Es zeigte sich, dass Kinder, die aus dem Ausland adoptiert wurden, stärker betroffen waren als Kinder, die aus Deutschland kamen. Und dass sich all diese Schwierigkeiten im Laufe der Jahre deutlich verstärkten. Der Grund dafür sind die Vorerfahrungen, die das Kind gemacht hat, Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, aber auch wechselnde Bezugspersonen oder auch der Stress der Mutter in der Schwangerschaft. Mit diesen Erfahrungen kommt das Kind in die Adoptivfamilien.
5: Und das spricht schon dafür, dass man sehr früh erkennen kann, welche Kinder auch langfristig ein Risiko haben, belastet zu sein.
4: Wie die Forscher herausgefunden haben, führt die Belastung der Kinder auch zu einer Belastung der Eltern. Das heißt, wenn man Schwierigkeiten frühzeitig erkennt, kann man die Familien viel besser unterstützen und sie begleiten – durch psychologische Beratung beispielsweise. Bislang gibt es deutschlandweit aber zu wenige Angebote für betroffene Adoptivfamilien, sagt Diplompsychologin Kerstin Hauri, die in ihrer Praxis Eltern und Kinder berät und ein Buch über Adoption verfasst hat.
3: Also zu mir kommen Familien häufig dann, wenn es einen Übergang im Leben des Kindes oder der Familie gibt. Also zum Beispiel, wenn ein Kind aus dem Kindergarten in die Schule wechselt dann ist es für ein Adoptivkind häufig eine große Herausforderung, weil da neue Aufgaben, neue Anforderungen auf es zukommen. Oder auch, wenn Kinder in die Pubertät kommen, dann fangen sie natürlich an, sich mit ihrer eigenen Geschichte intensiv auseinanderzusetzen. Und da haben die Adoptivkinder mehr, mit dem sie klarkommen müssen oder was sie für sich sortieren müssen als nicht adoptierte Kinder. Und das führt dann ja, auch einfach zu stärkeren Konflikten, auch in der Familie.
4: Auch Kerstin Hauri hat 2020 eine kleinere Studie an der Uni Darmstadt veröffentlicht, die sich mit den Verhaltensbesonderheiten von adoptierten und nicht adoptierten Kindern beschäftigt. Und sie kam zu ähnlichen Ergebnissen wie das Deutsche Jugendinstitut, dass Adoptivkinder eher zu Verhaltensauffälligkeiten neigten als nicht adoptierte Kinder. Die Forschung speziell zu deutschen Verhältnissen ist wichtig, da sich internationale Arbeiten nicht einfach übertragen lassen.
3: Es gibt sehr viele Studien dazu, dass Kinder aus China nach Amerika adoptiert wurden und wie deren Entwicklung zum Beispiel ist. Das ist aber in Deutschland eine relativ kleine Gruppe. Das heißt, in Deutschland werden mehr Kinder vermittelt, die in Deutschland geboren wurden und dann auch in Deutschland in eine Familie vermittelt werden. Und Auslandsadoptionen sind nochmal mit anderen Risikofaktoren behaftet, weil die Kinder häufig noch mal einen deutlich stärkeren Mangelzustand erlebt haben nach der Geburt. Teilweise sind sie mangelernährt, teilweise müssen sie einfach doch eine ganz lange Zeit in einem Kinderheim verbringen, wo sie nicht die Betreuung haben, wie sie es zum Beispiel in einer Familie haben. Das haben wir bei Inlandsadoptionen nicht.
4: Außerdem unterscheidet sich die Adoptionspraxis in den Ländern. In den USA zum Beispiel werden häufiger Pflegeverhältnisse in Adoptionen umgewandelt. Das gibt es in Deutschland eher selten. Insgesamt zeigt die jetzt veröffentlichte Studie des Deutschen Jugendinstituts, dass es zwar einem Großteil der Kinder gelingt, sich positiv zu entwickeln, bei den belasteten Kindern reichen die bisherigen Unterstützungsangebote aber nicht aus.
2: Anna Küch über eine aktuelle Untersuchung zur Situation von Adoptivkindern und ihren Eltern. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und wir schauen noch mal kurz auf die Ukraine.
6: Ja, da haben ja in der letzten Woche führende Wissenschaftsorganisationen sich schon für den Frieden ausgesprochen. Jetzt haben das auch mehr als 100 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger getan. Deren Stimme hat natürlich besonders viel Gewicht. Ja. Vor allem sprechen sie sich ausdrücklich dafür aus, dass niemals Atombomben eingesetzt werden. Hm. In der Forschung, da liegen ja viele Kooperationen im Moment auf Eis und die Wissenschaftler, die sollten aber den Kontakt trotzdem halten. Das hat mir heute Nachmittag einer der Mitunterzeichner erzählt, der Münchner Physiker Reinhard Genzel, der den Nobelpreis 2020 für die Forschung an schwarzen Löchern bekommen hat.
0: Während des Kalten Krieges war es ja so, dass oftmals die Kontakte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es vermocht haben, eine gewisse Ruhe reinzubringen. Ja, und das hat dann vielleicht hier und da mal auch deeskaliert. Und ich hätte da den Wunsch, dass wir jetzt nicht das tun, was die Politik im Moment auch von uns will, nämlich, dass wir alle Beziehungen, auch die persönlichen, abbrechen.
6: Und diesen Appell der Nobelpreisträger, den haben Wissenschaftler aus 16 Ländern unterschrieben. Wer denn noch so, außer Herr Genzel? Ja, aus Deutschland kennt man zum Beispiel die Medizinnobelpreisträgerinnen Christiane nüsslein vollhardt und Emmanuel Charpentier. Letzterer hat für CRISPR-Cas für diese Genschere den Preis ja, bekommen genau. und den Chemiker Bernhard List, der im letzten Jahr den Chemie-Nobelpreis bekommen hat. Und
2: die Liste ist noch sehr lang. Hm.
6: Ja, und jetzt geht es um Alzheimer und um die Frage, kann man die Krankheit möglicherweise erkennen, bevor man Symptome bemerkt? Das ist doch eine Fragestellung, da wird schon so lange geforscht. Und Forschende suchen deswegen nach sogenannten Biomarkern, also Spuren im Blut. Jetzt haben Sie mal gezielt Eiweißmoleküle angeschaut, die während der Demenz ansteigen und eben nachgesehen, ob eins davon vielleicht schon vorher messbar ist. Eine Langzeitstudie, die hat im Jahr 2000 begonnen mit gesunden Menschen. Wusste damals niemand, ob die Alzheimer bekommen würden oder nicht. Aber tatsächlich war der Spiegel von einem der Eiweiße dann mit der Zeit bei manchen Probanden erhöht. Und Tipp, das waren dann die, die später auch krank geworden sind? Genau, das waren diejenigen und zwar teils bis zu 17 Jahre später erst mit merkbaren Symptomen. Okay. Das ist also ein besonders vielversprechendes Eiweiß. Und da handelt es sich um den Zellbaustein von bestimmten Hirnzellen, die werden dann möglicherweise abgebaut, lange bevor die Menschen eben merken, dass sie dement werden.
2: Eigentlich ist es nur dann eine gute Nachricht, wenn man es dann auch gleich heilen kann oder, oder stoppen kann. Aber
6: ja, das Ganze ist jetzt sowieso noch kein klinischer Test, mhm. muss noch an mehr Patienten getestet werden und parallel läuft natürlich die Suche nach Methoden, die Krankheit im Frühstadium aufzuhalten, mhm. wie du sagst. Das wäre dann natürlich sinnvoll, wenn man so einen Test dann schon hat. Ja. Und ein bisschen dazu, die Krankheit aufzuhalten, könnten vielleicht auch Haustiere beitragen. Okay. Wer welche hat, baut nämlich geistig nicht so schnell ab. Das zeigt eine andere Langzeitstudie mit 1400 Menschen. Die waren zu Beginn 65 Jahre alt, hatten alle normale geistige Fähigkeiten und sechs Jahre später hatten einige dann eben deutlich abgebaut. Da zeigt jetzt die Statistik, wer ein Haustier hatte, ein Hund zum Beispiel, der war davor eher geschützt. Ja gut, jetzt ist die Frage,
2: ob das Tier wirklich die Ursache ist oder oder ob's halt nur ja ja das haben.
6: sagt erstmal noch nicht so viel aus aber Erklärungen legen das schon nahe es könnte zum Beispiel sein dass mehr Bewegung gegen den Abbau hilft regelmäßig Gassi gehen oder sowas das könnte der Demenz vorbeugen und mhm. zum anderen baut es ja auch Stress ab wenn man ein Tier um sich hat und Stress ist eben ebenfalls bekannt als Risikofaktor für Demenz Idee, man könnte auch mit einem Menschen spazieren gehen oder vielleicht sogar
2: mit einem Menschen kuscheln oder vielleicht auch lieber mit dem Tier. Egal, vielen Dank Helmut Nordwig für Nobelpreisträger für den Frieden, gute Nachrichten aus der Alzheimer-Forschung und Haustieren, die fit halten. Der Tag des Artenschutzes war diese Woche, deshalb haben wir hier in IQ bereits auf den heimischen Lux geschaut im Bayerischen Wald. Heute ist ein exotisches Tier im Fokus, das auch dringend mehr Schutz braucht, der Koala. Niedlich sieht er aus, so flauschig grau, mit der großen dunklen Nase und den runden Ohren, Australiens Maskottchen und Nationaltier neben dem Känguru. Hoffentlich hilft ihm seine Niedlichkeit. Denn wie so viele andere Tiere weltweit ist auch der Koala vom Aussterben bedroht. Die australische Regierung hat den Schutzstatus vor kurzem von gefährdet auf sehr gefährdet hochgesetzt. Denn die verheerenden Buschfeuer vor zwei Jahren haben die Koala-Bestände noch mal drastisch schrumpfen lassen. Beim zwei Reporter Andi Stummer berichtet von der Ostküste bei Sydney. Oh, Jim.
0: Kaum ist der kleine Tragekäfig auf, hält Jim Beam seine schwarze Stupsnase in den Wind. Der Koala schnuppert kurz und weg ist er. Zwei, drei Hopser rauf auf den nächsten Baum. Jim Beam ist wieder daheim. In einem Eukalyptuswald bei Cobago, viereinhalb Autostunden südlich von Sydney. Freigelassen haben den Koala Carrie und Pam Taylor. Vor zwei Jahren hatten sie ihn nach den verheerenden Buschfeuern halb tot auf dem verkohlten Waldboden gefunden. Etwa 60.000 Koalas starben damals in den Flammen, wurden verletzt oder vertrieben. Jim Beam hat Glück gehabt. 24 Monate pflegte ihn Carrie in einem Tierheim, für das sie arbeitet, gesund. Jetzt ist der Koala wieder putzmunter und kann nach Hause.
5: They go well very
0: Koalas sind nicht zu so zähmen, sie lassen sich pflegen, wenn sie verletzt oder krank sind. Aber wieder gesund sind sie ihm Nu wieder ein Wildtier.
5: But once ready to go, just wild again.
0: Schon vor den großen Buschfeuern zur Jahreswende 2020-21 waren Australiens Koala-Bestände gefährdet. Durch tödliche, ansteckende Infektionskrankheiten, durch lang anhaltende Dürren, die Eukalyptusblätter, die Nahrungsquelle der Koalas, ungenießbar machen. Und vor allem durch das großflächige Roden der Wälder für die Landwirtschaft. Von 240.000 Koalas noch vor 30 Jahren sind heute nur mehr 70.000 Tiere in freier Wildbahn übrig. Jetzt hat die australische Regierung die Koalas auf die Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten gesetzt. Für Stuart Blanche von der Natur- und Umweltschutzorganisation World Wildlife Fund ein überfälliger Schritt. Die Politiker dachten, Koalas würden sich einfach weiter vermehren, obwohl wir ihren Lebensraum zerstören und das Klima aufheizen. Ich bin traurig, dass es so weit kommen musste und wütend, dass wir unserem Lieblingsbeuteltier so zusetzen. Aber ich hoffe, dass sich die Lage der Koalas jetzt verbessert.
5: Glad that maybe the corner maybe is turning now.
0: Gewaltige Minen für den Bergbau, Straßen, wachsende Städte. Menschen und Koalas sind seit jeher auf Kollisionskurs. Je mehr Busch gefällt wurde, desto mehr verringerte sich der Lebensraum der Tiere. So sein von der Koala-Stiftung fordert, dass die Warnung vom Aussterben bedroht von den Behörden und dem Gesetzgeber auch ernst genommen wird.
3: We do need to have
0: es müssen große Wälder vor der Zerstörung von Koala-Habitat geschützt werden, die Tiere selbst vor zu viel Autoverkehr, vor Hunden und wilden Katzen. Wenn wir Planungs- und Bauvorschriften nicht drastisch verschärfen, dann rechnen Wissenschaftler damit, dass es in 30 bis 40 Jahren in Australien keine Koalas mehr geben wird.
3: Und einige Wissenschaftler dass wir sie in Australien in 30 bis 40 Jahren
0: vor 100 Jahren wurden Koalas wegen ihres weichen, dicken Fells fast ausgerottet. Erst nach einem Aufschrei der Bevölkerung wurde der Pelzhandel verboten. Heute gefährden nicht Gewehre die Koalas, sondern Bulldozer. Koala-Schützerin Susanne Shilton hofft wieder auf eine Protestwelle. Diesmal gegen den Kahlschlag uralter Eukalyptuswälder.
3: Koalas sind eine unglaublich faszinierende Spezies. Wir haben zwischen 800 und 900 von Eukalypten. Und sie essen vielleicht 10
0: oder 12 Koalas sind pingelig. In Australien gibt es 8 bis 900 verschiedene Arten von Eukalypten. Sie aber fressen gerade einmal 10 bis 12. Ein solcher Baum braucht aber 100 Jahre, bis er ausgewachsen ist. Wenn wir er zu Hause nicht schützen, dann verlieren wir die Koalas. Nach dem Finanzloch, das die Corona-Maßnahmen gerissen haben, ist Geld für ein bitter nötiges, groß angelegtes Schutz- und Wiederaufforstungsprogramm in besonders betroffenen Buschfeuergegenden knapp. Die Regierung hat gerade einmal 35 Millionen Euro bewilligt. Aber es wird Milliarden brauchen, um Farmer und die Forst- und Bauindustrie zu belohnen, wenn sie Wälder, in denen Koalas leben, bewahren. Nur der Verlust seines nationalen Knuddeltiers würde Australien wohl noch teurer zu stehen kommen.
2: Zum Tag des Artenschutzes diese Woche war das Einblick auf die bedrohten Koalas in Australien. Das war's für heute mit IQ-Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.